1: Bueno, buenas tardes. buenas tardes, vamos a iniciar la segunda parte del curso. Hemos hecho la primera parte del curso, vamos a iniciar por la segunda parte del curso y hablaremos en esta segunda parte del curso sobre lo que es la constitución total del hombre sabéis que la constitución total del hombre como lo hemos dicho en otras ocasiones cuando hemos hablado de los, sobre los diagramas que el hombre es septenario no es simplemente lo que vemos físicamente como cuerpo físico sino que el ser, aquello que somos posee a su disposición siete vehículos de conciencia es decir, siete instrumentos mediante los cuales el ser divino se experimenta es importante tenerlo siempre bien presente porque si solamente vemos el cuerpo físico podemos pensar que solamente hay eso y en realidad el cuerpo físico está acompañado de un cuerpo emocional y de un cuerpo mental y a esa trilogía de cuerpo mental, cuerpo emocional y cuerpo físico se le da un nombre que es la personalidad y la palabra personalidad ¿sabéis lo que quiere decir? máscara o sea que el ser divino en el hombre se esconde tras la máscara de la personalidad veis el mundo oculto de qué manera va elaborando su trabajo o sea que tras esa personalidad hay el hombre oculto entonces hoy vamos a tratar pues brevemente de algunos hechos que han sido ya descubiertos por ciertos individuos, teósofos, ocultistas, relativos pues, a la constitución interna, sobre todo del hombre, que es lo que más nos interesa, la constitución interna del hombre. Y estos hechos de los que vamos a ir hablando son el resultado de los descubrimientos realizados por un gran nombre, de un gran número de investigadores que han sido capaces ellos mismos de desarrollar sus facultades más sutiles y de examinar precisamente los fenómenos de los planos internos de una manera perfectamente científica. Es decir, que todo aquello que un ocultista ha podido observar y vivenciar por sí mismo no es algo insólito sino que es algo que otros individuos como él preparados en el mundo oculto han podido observar con lo cual coinciden perfectamente en esa vivencial eh, vivencia, valga la redundancia de que ellos han, han estado observando en los mundos internos ...cosas que realmente nosotros... ...si las conocemos... ...las conocemos porque las hemos leído... ...no porque las hayamos vivenciado... ...ni las hayamos podido, podido observar... ...pero estos individuos... ...que han trasladado su conciencia... ...más allá de lo personal... ...es decir, más allá de la mente... ...ellos pernoctan constantemente... ...en el yo real, en el yo divino... ...y están capacitados para observar... ...ese mundo invisible... ...este mundo de lo eterno... ...porque ellos son lo eterno... ...nosotros también somos lo eterno... ...pero no lo sabemos... ...hay un velo de ignorancia... ...en nuestro, ...a nuestro alrededor... ...que está tupido... ...de objetos... ...y sujetos que hemos ido... ...introduciendo en nuestra personalidad... Y eso hace que seamos totalmente ignorantes de una luz plena de realidad y de verdad que mora en nuestro interior. No somos ignorantes de las cosas del mundo, pero somos ignorantes de la vida espiritual, a pesar de que tengamos ciertos conocimientos teóricos pero no hemos vivenciado, no hemos palpado, no hemos tocado, no hemos visto ni hemos oído ese mundo espiritual y divino del que hoy vamos a intentar hablar poco a poco. Como vosotros ya sabéis, o habéis oído, o habéis leído, o habéis estudiado, el hombre tiene una constitución eh, muy compleja que funciona en diversos vehículos de conciencia cada vehículo o instrumento que posee el hombre es un vehículo de conciencia tenemos el vehículo físico es un vehículo de conciencia tenemos el vehículo astral es un vehículo de conciencia tenemos el vehículo mental es un vehículo de conciencia y tenemos también a nuestra disposición como personalidad el vehículo etérico pero el vehículo etérico no es vehículo de conciencia, es un vehículo de vitalidad. Eh, hay que diferenciar. Bien, teniendo esta conciencia, la conciencia de la, la conciencia que se sirve precisamente de esos vehículos, teniendo esa conciencia. <coughs> sus raíces y siendo parte de la conciencia del logos como podéis ver aquí por encima de la mónada existe el logos o oh, los tres aspectos del logos que no están dibujados pero sí ahí está la palabra divino, el mundo divino tenemos por encima por, en, por encima de la mónada tenemos el mundo divino o el Logos o sea las raíces están en el mismo Logos y desde la mónada en descenso, en manifestación hacia el mundo físico nos encontramos con el mundo espiritual o átmico después el mundo búdico intuicional estos son vehículos de conciencia y también el mental superior que es un vehículo también de conciencia y luego nos encontramos con el mental inferior el mundo astral y el mundo físico y desde este punto que veis aquí con estos, estas separaciones estos puntitos vemos que hay una llave que esa llave nos está diciendo que estamos hablando de la triada inferior el yo inferior, la personalidad la personalidad, antes os he dicho, que consta de mente, cuerpo emocional o astral y cuerpo físico. Por lo tanto, esto es la personalidad. Y cada uno de estos vehículos, la conciencia se experimenta. Tanto en la mente, a través de pensamientos, tanto en el cuerpo emocional, a través de las emociones, deseos, pasiones, sentimientos, etc., y también a través de los hechos. Por lo tanto, estos tres vehículos, aunque pueden funcionar independientemente, siempre funcionan al mismo tiempo. Porque nosotros cuando experimentamos algo físicamente, ya lo hemos pensado y lo hemos sentido. Y eso se hace simultáneamente. No nos paramos a pensar, a ver, primero estoy pensando esto, ahora voy a experimentar. ¿Qué es lo que siento a través de este pensamiento? Y ahora qué es, de qué manera lo voy a hacer, ¿no? Esto simultáneamente, porque eh, toda la experiencia es personal, por lo tanto, es aquí. Y siempre está subeditada esta experiencia a un plano superior, también trino, que es el mundo mental superior, el mundo búdico y el mundo ártico Eso es otra unidad que es también trina una unidad trina porque el dios superior que llamamos el ego divino el ego divino o la triada superior el hombre celestial también se llama el jivatma, etc esto cuando actúa actúa ese yo ese yo divino, ese yo superior es al mismo tiempo atma, budhi y manas al mismo tiempo es eso pero también funciona independientemente. La razón es la siguiente, nosotros intentamos ahora conectar con esa triada superior, mediante nuestros estudios, hacemos nuestras disciplinas, y queremos conectar con el mundo espiritual, pero claro, no podemos conectar con los tres planos superiores, tendremos que conectar con el inmediato superior, a nuestra mente objetiva y el inmediato superior a nuestra mente objetiva es la mente subjetiva por lo tanto mente superior es decir, intentamos trabajarnos internamente para acceder para atravesar esta línea o esta frontera y acceder a unos planos superiores a los que hemos vivido hasta este momento porque este mundo superior no lo hemos vivido jamás en conciencia despierta, en conciencia vigírica, no, no hemos pasado de aquí, de aquí hacia abajo, pero de aquí hacia arriba, no. Y ahora se trata de despertar un estado de conciencia superior, en el que seamos nosotros conscientes, de que nos hallamos aquí como conscientes ahora nos sentimos de que nos hallamos aquí y en ese estar aquí estamos al mismo tiempo en el astral y en el físico porque nos movemos en la personalidad y ahora se trata de intentar encauzar la conciencia hacia arriba y cuando lo logremos habremos alcanzado este punto de aquí aquí pero no estaremos en la totalidad como ahora estamos aquí tendremos que irnos trabajando cuando estemos aquí para que nuestra conciencia acceda al plano inmediato superior y después finalmente al otro plano inmediato superior y así ir creciendo internamente a medida que el hombre se va purificando y va perfilando cada vez más el hombre perfecto en sí mismo es decir que si hoy funcionamos de manera trina el día que accedamos aquí funcionaremos con el manas superior manas superior pero iluminado por la luz de budi esto es muy importante iluminado por la voz de Budi quiere decir que la intuición está plenamente despierta en el individuo ¿Eh? aquí ya no hay aquí no hay que pasar fronteras porque el individuo ya se ha colocado aquí ya la frontera está pasada por lo tanto ya no hay un, una pérdida de esa intuición que hoy nos llega en forma de presentimiento de corazonada y así vamos creciendo paulatinamente, esto es importante porque algún día accederemos aquí. Pero para acceder aquí, como vosotros sabéis, primero hay que llegarse a conocer a sí mismos, más allá de lo físico, más allá de la mente. Esta conciencia, hemos dicho, sus raíces, y siendo parte de la conciencia de Logos, como acabamos de decir, o el Dios de nuestro sistema solar, en el plano más superior, habrá que ir ascendiendo peldaño a peldaño poco a poco hacia el plano ubicado en la periferia de la conciencia divina es que no, no, no nos lo merecemos todavía no nos lo merecemos bueno, aquí está peldaño a peldaño hasta alcanzar esa conciencia individualizada, porque esto se, esto se le llama también la individualización. Es una conciencia que sea individualizado. y aquí es una conciencia también individualizada en el mundo de la forma. Y aquí es una conciencia individualizada de la propia mónada. La mónada es conciencia pura. Y de esta conciencia pura, algo se individualiza hacia los planos inferiores para poder acceder a las vibraciones del mundo átmico, a las vibraciones a través del átomo permanente, a las vibraciones del mundo búdico y a las vibraciones del mundo manásico sin forma. Entonces, de aquí se individualiza un rayo de la mónada, al cual se le da el nombre de el ego superior, triada superior, hombre celestial, el jivatma, el peregrino, el hijo divino, tiene distintos nombres, distintas escuelas, pues le ponen cada uno un nombre, pero en realidad, todos estos nombres quieren decir exactamente lo mismo. Y yo diría el yo real, el ser, el ser divino en el hombre. Para que esto pueda ocurrir, el primer punto a tener en cuenta con relación a estos vehículos es que según vemos de la periferia al centro, los vehículos se hacen cada vez menos materiales a medida que vas ascendiendo pues se hacen menos materiales y la conciencia se va convirtiendo cada vez más predominante más segura de sí misma, digámosle así ¿no? como estamos viviendo limitados en cuanto a conciencia en este plano en el que nos hallamos físico pues sus fenómenos pasajeros y relativamente lentos nos parecen todos ellos repletos de vitalidad. Todo lo que estamos haciendo nos parece todo eso repleto de vitalidad y también repleto de dinamismo. Mientras que las realidades de los planos superiores nos parecen, yo diría, más bien confusas, eh, irreales, y también sin ningún atractivo, porque claro, no lo conocemos. Y al no conocerlo, pues, es un poco confuso, nos parece un poco irreal, porque al no conocer, aunque tengamos un cierto conocimiento del mismo, no hay un atractivo, que no hay algo que nos atraiga directamente, ¿no? Tenemos miedos a veces también, ...de acceder a estos mundos internos... ...a perder nuestro contacto con el plano físico... ...podemos pensar... ...que si accedemos aquí... ...vamos a perder el contacto con el mundo físico... ...y el mundo físico está cargado de amistades... ...y de cosas agradables... ...con las que estamos nosotros rodeados... ...y que... ...configuran pues toda nuestra vida... ...y tenemos miedo... ...de perder estas cosas porque nos identificaremos con algo nuevo y entonces miedo de vernos privados también de, de nuestras propias alegrías alegrías pasajeras y no nos damos cuenta que en el plano físico es precisamente el plano más monótono de todos y que la vida en este plano es un reflejo distorsionado y oscurecido de un esplendor, se nos dice inimaginable que está relacionado con los reinos del espíritu la cosa es totalmente diferente es decir que no podemos imaginar qué es lo que nos vamos a encontrar porque hoy nuestra vida está relacionada en el mundo personal y no tenemos ni noción de lo que es el mundo espiritual. Y por lo tanto, somos divinos y somos espirituales. En esencia, pura, somos espirituales. Algo ha ocurrido, algo ha tenido que ocurrir para que hayamos perdido la noción de aquello que en realidad somos de todo esto iremos hablando más adelante el por qué nos recordamos en realidad aquello que somos ni el por qué hemos venido ni qué es lo que estamos haciendo aquí el segundo punto que hay que tener en cuenta dentro de estas enseñanzas en relación a los vehículos es que a pesar de la multiplicidad de estos y a pesar de las grandes diferencias que pueden existir entre unos y otros, las manifestaciones que se puedan realizar a través de ellos, la conciencia que actúa a través de todos, porque quien actúa siempre es la conciencia, y la conciencia es la que actúa a través de todos estos planos, esa conciencia es una la conciencia que actúa a través de todos estos planos es una y siempre la misma con lo cual es lo que antes he dicho es un rayo de la conciencia divina esta es la conciencia divina y lo que se manifiesta es un rayo y ese rayo se le da el nombre de el yo el yo superior, el yo real, el yo divino se puede <coughs> para poderlo comprender mejor se puede separar en diferentes componentes ese yo esa conciencia pero siempre se debe de recordar que la conciencia funcionando por medio de una serie completa de vehículos es indivisible es decir la conciencia no puede estar funcionando en los distintos de una manera solamente físico solamente emocionalmente solamente mentalmente o solamente espiritualmente no siempre está imbuida por todos los demás vehículos porque es la conciencia que participa de todos los grandes planos de la naturaleza ¿Eh? la conciencia es una y los planos de la naturaleza en este caso son siete y nuestros vehículos de conciencia también son siete pero la conciencia es una porque la realidad del ser es uno y solamente hay un ser y una conciencia esa conciencia y el ser es la misma cosa. Pero la conciencia es la que se está experimentando a través de los hechos. A través de lo que estoy hablando. A través de lo que estoy comiendo. A través de lo que estoy viendo. A través de lo que estoy descubriendo. Estoy haciendo conciencia de algo que estoy descubriendo. Estoy haciendo conciencia de algo que acabo de comprender. Y hago conciencia de ello hago conciencia de todo lo que va sucediendo porque la conciencia es una funcione en el mundo mental en el mundo emocional o funcione en el mundo físico y digo en estos tres porque nuestra conciencia está sujeta a esta personalidad por, los, por el momento algún día pegaremos el salto y entraremos aquí y de eso se trata la función teosófica se trata de que el hombre llegue a comprenderse a, a encontrarse a sí mismo todos nuestros vehículos están relacionados entre sí. Como habéis visto, los grandes planos y los vehículos están relacionados entre sí y son interdependientes. Y no podemos modificar a uno sin modificar también a los demás. Es decir, si yo quiero modificar mi vehículo emocional... Este, si quiero modificar mi vehículo emocional automáticamente se va a modificar el mental y el físico porque en realidad si quiero modificar el, el vehículo emocional tengo que pensarlo antes y mi pensamiento está en relación al tipo de emoción que necesito trabajar o transformar y para que esto sea un hecho, tendré que trabajarlo en el mundo físico, con lo cual funcionan los tres al mismo tiempo. Si yo quiero purificar mi pensamiento, automáticamente los otros dos también se van a purificar, porque purificar el pensamiento quiere decir que voy a sentir la necesidad de hacerlo, y la necesidad de trabajarlo físicamente. Y así sucesivamente, no importa en la línea que escojamos, sea la de la acción, karma, sea, karma yoga se llama, sea el de la emoción, bhakti, bhakti yoga, o sea el de la mente, raja, raja yoga, por cualquiera de estos tres, voy a intentar trabajar un carácter que corresponda a una purificación mental, emocional y física por cualquiera de estos tres porque te dicen que por cualquiera de estos tres caminos que escojamos estos tres nos conducirán a un cuarto ¿veis? un poquitín eh, la función si yo quiero purificarme físicamente, porque es lo que más conozco, voy a tener que pensarlo, voy a tener que sentirlo, voy a tener que actuarlo. Por cualquiera de los tres que yo escoja el camino mental, el raja, o el bhakti, o el karma, por cualquiera de los tres que yo escoja, me conducirán a un cuarto, es decir, al conocimiento de mí mismo, porque habré purificado toda mi personalidad. De eso se trata: purificar nuestra personalidad a nivel mental, emocional y físico. Eh, ¿Un poco de elixir de vida? Hay otro punto a tener en cuenta dentro de estas enseñanzas con relación a estos vehículos. <coughs> es que aunque los diferentes vehículos de una unidad de vida-conciencia determinada están en planos diferentes como podéis ver están aquí en planos diferentes y la manifestación de la conciencia está actuando a través de todos ellos porque ahora nosotros somos conscientes de esto pero la conciencia real es la conciencia de la mónada. por lo tanto la conciencia cuando de aquí se escapa entra por aquí cuando nos vamos a dormir por ejemplo no sois conscientes de que la conciencia está trabajando en algo la conciencia se separa de esta personalidad y entra a en los mundos divinos que son sus mundos puede que se quede en el, eh, en el, en el mental superior o tenga accesos a otros niveles a los cuales se les llama un estado de conciencia de sueños sin ensueños o de sueños profundos que se le llaman también donde esa conciencia se reúne con la realidad del yo el yo que hemos dicho que es el rayo de la monada ¿Eh? después de todo el, el yo que es el rayo de la monada que es lo que hemos de conocer es simplemente Buscaba otro nombre, pero no me sale Es simplemente un rayo del sol eh, Veamos, el sol, digamos que el sol que nos alumbra es la propia monada, ¿no? Y que un rayo del sol que nos alumbra es el rayo de la monada Porque el rayo de la monada alumbra todo lo que está por debajo de la propia monada Hace la misma función, no es lo mismo, ¿eh? porque aquí hay conciencia, y en el rayo del sol, pues no hay conciencia, hay calor, hay iluminación, pero no hay conciencia. Y en este caso, además de esto, hay la conciencia de, eh, de, de, de esa esencia monádica que se está experimentando en los planos inferiores, para conocer lo que está permanentemente, hasta este momento, latente en su interior. ¿Eh? lo que está permanentemente hasta este momento latente en su interior y que de alguna manera se tiene que activar y solamente se puede activar en el mundo de la dualidad en el mundo en que vivimos porque el mundo que vivimos es dual y siempre hay los dos contrarios ¿Eh? en el mundo dual hay los dos contrarios en el mundo divino no hay los dos contrarios en el mundo divino solo hay la unidad y en el mundo manifestado en el que nos estamos experimentando Hay la dualidad Lo contrario de la unidad Que es la separatividad Igual que hay el amor Hay el odio Igual que hay eh, La pobreza Hay la riqueza Igual que hay la enfermedad Hay la salud O sea, en nuestro mundo todo es dual Y eso debe de ser realmente experimentado por el rayo de la monada, que a través de los átomos permanentes, esto se comunica con la monada, ¿eh? o espíritu puro, o isvara que también se le llama. La conciencia que actúa conjuntamente en cada serie, es una unidad, en cada serie, es decir, una serie de tres en cada serie de tres, la conciencia siempre es una unidad una unidad que está subordinada siempre a la unidad mayor del nivel inmediato superior está subordinada esta, a, la, a, la, a la del inmediato superior así como nosotros también cuando hablamos <coughs> de la escala de evolución sabemos que una escalera tiene varios peldaños una escalera tiene varios peldaños y que la realidad de el, el final de la evolución es alcanzar el último peldaño pero el último peldaño para nosotros ahora no nos interesa nos interesa precisamente el peldaño que tenemos delante de nuestros propios ojos porque es con el cual hemos de izarnos a pulso es decir, el peldaño que ahora a nosotros nos interesa es este peldaño sabemos que algún día alcanzaremos todo esto pero ahora no hace falta pensar en todo esto hace falta que pensemos en el peldaño que tenemos delante de nuestros ojos este, izarnos a pulso y poder emerger la cabeza por encima de esta línea y experimentar el gran gozo de saber que somos eternos porque aquí encontramos la luz de la realidad aquí encontramos el reflejo y aquí encontramos la realidad y emerger la cabeza a la realidad es algo que debe ser maravilloso en cuanto a conciencia experimentarlo en conciencia abierta y bien despierta así el cuerpo físico el emocional y también el cuerpo mental actúan como una unidad llamada esfera la, la llamada esfera una unidad llamada la esfera de la personalidad ya lo hemos dicho pero hemos de irlo repitiendo para que nos esto cale bien hondo y, y nos demos cuenta finalmente que todo este cuerpo mental, este cuerpo emocional y este cuerpo físico es una esfera mediante la cual la personalidad está actuando. ¿eh? En estos tres mundos. Es la conciencia humana común, y al mismo tiempo limitada es muy común y al mismo tiempo es limitada su vida la vida personal es tan temporal como los tres vehículos que está utilizando nuestra vida es tan temporal como los tres vehículos que estamos utilizando algún día se terminará y también se terminarán los vehículos que estamos utilizando. Los hombres, dice la enseñanza, al identificarse con esta entidad ilusoria, nuestro cuerpo físico, mental, astral y eh, mental, están absortos en sus triviales intereses. Estamos, la mayor parte de nuestra vida estamos... In, eh, interesados en nuestros triviales intereses sin pensar precisamente en, el, en lo más importante en el destino y en la vida más espléndida que se esconde tras esta máscara lo que se está escondiendo tras esta máscara de la personalidad lo que sí está claro que aquellos que logran ver a través de esta ilusión Emprenden el camino del sendero El sendero lo que se llama Emprender el camino del sendero del discipulado Que finalmente lo que hace es conducirles A la realización de su naturaleza divina Como antes hemos ido anunciando Y los capacita o nos capacita Para utilizar la personalidad como ya Un instrumento directo relacionado directamente con el yo superior esto tiene que ser de una gozada extraordinaria. El tener el Dios superior actuando sobre esta personalidad directamente, sin necesidad de, de utilizarla a través de ciertas experiencias. Sino directamente. Como nosotros utilizamos la pluma para escribir. Directamente. La, la, la pluma escribe lo que nosotros queremos escribir. ¿Eh? y esto tiene que ser muy importante debe ser de una gozada extraordinaria tratemos pues de comprender un poco más profundamente a nuestra propia personalidad es muy importante comprenderla tanto la personalidad también como sus vehículos hemos de intentar comprenderlos nuestro vehículo mental nuestro vehículo emocional nuestro vehículo físico ...después de todo no son nada más que una manifestación temporal... ...nuestros vehículos son una manifestación temporal... ...y la personalidad... ...a su debido tiempo se disuelve... ...y desaparece... ...a medida que esos tres cuerpos... ...se van desintegrando... ...uno después de otro... ...durante la progresiva retirada de la conciencia que tiene lugar después de la muerte ya sabéis que cuando llega el momento de la desencarnación hay una progresiva retirada de la conciencia a través de esos vehículos la primera retirada que se realiza es abandonar el cuerpo físico es decir el más inferior y la conciencia se ubica en el cuerpo astral porque el cuerpo físico ha desaparecido ya no está pero la conciencia siempre está entonces al no tener un cuerpo físico la conciencia se ha retirado del plano físico y ha entrado en el mundo emocional y esta persona ha desaparecido ante nuestros ojos ya no está pero él existe como personalidad, existe, y existe porque existe su cuerpo emocional y su cuerpo mental, a su debido tiempo, progresivamente, también se irá retirando, aquí vemos el plano astral unido todo él, pero en realidad ese plano astral tiene siete divisiones, aquí no están marcadas, la conciencia pasa, pasa de una división a la otra... de una división a la otra... de una división a la otra... y finalmente... la conciencia... también... abandona... este cuerpo astral... y viene... la muerte... del vehículo astral... es decir... la segunda muerte... y entonces... la conciencia... se retira... de este vehículo que se llama el Kama manas ya se ha volto. se ha retirado ya vuelvo y eso es porque porque le doy aquí a un
0: sí porque está a tiempo sin funcionar y tiene
1: un modelo ah, sí, de ahorro sí. de energía ah, bueno. con moverle ya vuelve ah bueno pues ya lo moveré pues entonces <coughs> cuando se retira la conciencia pasa en el mundo mental ese mundo mental se llama también el debachán habéis oído hablar de la palabra debachán el bacán o Bachán, hay distintos nombres que hay siete cielos los siete cielos del mundo debachánico ¿Eh? entonces va viviendo estos nuevos cielos hasta que finalmente la conciencia que se va elevando, 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 elevando pues salta del mundo mental y pasa ya al mundo mental superior o es decir, sin forma ese mundo se le llama la morada del alma del alma que reencarna pero ahí ha perdido sus vehículos estos tres vehículos ya han desaparecido porque han muerto y la conciencia que es una se refugia en su propia morada porque este cuerpo o esta morada ese cuerpo causal es el cuerpo causal del alma durante toda la evolución humana. Es decir, que el alma que está ahora observando a través de los siete orificios que existe en la faz de vuestra cara, eso que se entra en contacto con el mundo, desde el mundo interior, con el mundo exterior, eso ha estado aquí cientos y cientos y cientos de veces. Y vosotros podéis pensar, hombre, si tantas cientos y cientos y cientos de veces hemos estado, ¿cómo es que no me acuerdo? Porque vuestro cuerpo mental, que es el que puede tener la memoria, vuestro cuerpo mental nunca ha existido más que ahora. Porque este cuerpo mental que hoy ahora poseéis lo poseéis desde que habéis nacido hasta ahora pero no lo teníais en la vida anterior teníais otro cuerpo mental que se desintegró totalmente y el ser que vivía en ese cuerpo mental se llevó lo que era suyo como cuando cambiáis de pisos lleváis todo lo que es vuestro pues cuando el ser se cambia el ser se va se lleva todo lo que es suyo todas experiencias que considera que son positivas de esta vida que acaba de dejar se lo lleva porque es suyo, es propio y eso se suma a la totalidad de todo, de todo aquello que ha vivido en otras existencias es por esa razón que vuestro cuerpo mental actual que nunca ha recibido nada de aquí no puede recordar lo que no conoce porque no puede entrar Solamente la conciencia puede pegar el salto, pero no el cuerpo mental. La conciencia es la que pega el salto y la conciencia es lo que siempre está presente en nosotros. Ahora está presente en mí e intentando dar luz a través de las palabras de hechos que aún no he vivido. Y simplemente he comprendido mediante el estudio pero que aún no he vivido que debe de ser, como antes he dicho una gozada el experimentar de primera mano ese hecho el de sentirte uno con la realidad porque cuando te sientes uno con la realidad estás en la unidad no hay diversidad no existe el dos solamente existe el uno y en el uno están incluidos todos los demás todo está en el uno porque todo surge del uno, todo está en el uno, y entonces estás en el uno, porque la divinidad chispa divina, que es el rayo de la propia mónada, que no ha tomado vestiduras, que las vestiduras están aquí, aquí evidentemente es dueña de sí misma. Y en este caso el hombre pega un, un, un cambio que es completamente... Eh, Distinto de lo que se ha experimentado hasta este momento esta entidad se mueve de acá para allá, de aquí para allá en la escena del mundo durante unos pocos años más o menos largos se retira a los planos más útiles después de la muerte del cuerpo físico y después de haber pasado un tiempo más o menos largo en estos planos pues se disuelve en teosofía si profundizáis un poco en el estudio y entráis veréis que existe cuando eh, viene la muerte la conciencia entra en un nuevo estado a ese nuevo estado se le llama un estado de cama loca un estado de cama loca Kama que es mana, cama eh, que es deseo el cama loca es un estado del mundo del mundo astral, emocional. Y en ese estado de cama loca, el individuo no, no experimenta ayudas. Es lo que podríamos llamar aquí el purgatorio. Esto es, lo que podríamos llamar el purgatorio. Sabéis que cuando uno muere dice hay el purgatorio. Purgatorio quiere decir purgar, ¿no? Purgar. ¿Purgar qué? Pues lo que hemos incorporado a nuestro, en nuestro carácter y que no tiene eh, relación coincidente con los mundos espirituales. Es decir, tendencias groseras que deben de ser eliminadas para que, pueda, para que pueda la conciencia pasar al mundo inmediato superior que es el mundo mental no puede pasar si hay deseos morbosos, egoístas, muy fuertes en nuestro cuerpo emocional y como es natural, como no hay cuerpo físico para irlos eh, manteniendo entonces se van debilitando al no darle uso, se van debilitando poco a poco, poco a poco, hasta que finalmente se diluyen del cuerpo astral, se diluyen. No se diluyen en cuanto a energía que ésta queda almacenada, la energía negativa queda almacenada en lo que se le llaman los, eh, los crechas, ¿no?, Ah, no me acuerdo el nombre.
0: Los escandas.
1: Los escandas, eso es. queda queda almacenada en los escandas y en la próxima existencia que volvamos a tener estos escandas se volverán a abrir. Pero como que el cuerpo que vamos a tener en la próxima encarnación no tendrá tendencias porque son puros los cuerpos. Cuando el escanda se abrirá el libre albedrío de uno mismo decidirá si le da paso o le cierra la puerta
0: ¿y qué es el libre albedrío?
1: el libre albedrío hay un libre albedrío en nosotros podemos decidir sí o no o doy paso a esta necesidad que el escándalo me hace sentir que es el karma del pasado, o le cierro la puerta, o no lo quiero. ¿Esto de
0: discernimiento, no? El
1: discernimiento. Sí, ahí, ahí, ahí juega todo, el discernimiento juega. Por eso digo, si le doy paso o no lo doy paso aquí, el, el discernimiento está jugando. Pero claro, la gran ayuda, porque no pensemos que no hay, las ayudas de la naturaleza están ahí presentes. El cuerpo es nuevo. Hay la tendencia, pero no en el cuerpo, sino en el escanda Y entonces, si el discernimiento nos dice sí, claro, debe ser muy agradable, pero esto no debo de hacerlo, que hay una ética en el pop, eh, en, en el interior de, de cada individuo, hay una ética y, si éticamente nos damos cuenta que esto no debe de hacerse, y decimos no, no lo hago. Entonces estamos cerrando la puerta a un escándalo que nos podría martirizar durante toda la existencia al darle vida porque ha sido debilitado ya del cuerpo astral cuando en, en vida anterior en el cuerpo astral no podíamos darle curso porque no había un cuerpo físico para ello se entiende esto, ¿no? a eso se llama el Kama Manas Kama, deseo, manas, mente La gran mayoría, dicen las enseñanzas, <coughs> han nacido, viven y mueren en la ilusión creada por la personalidad, la gran mayoría de la humanidad, pasando de vida en vida y viviendo una y otra vez con la misma inconsciencia, no con la misma conciencia, sino con la misma inconsciencia de su verdadera naturaleza, como, pues igual que las flores, el campo, los pájaros, los animales del bosque, ¿eh? viven de esta manera, o vivimos de esta manera, y no nos damos cuenta de que hay un despertar que está esperando un momento álgido para elevar la conciencia a los planos superiores o divinos. Esto es un poquitín el proyecto de lo que se debe de ir realizando poco a poco. Hablaremos la semana que viene un poco más sobre este particular. Nos quedan cinco minutos o diez minutos para, para preguntas. ¿En el cuerpo causal es donde está el no No. No, el cuerpo causal no está en el Kama Manas El cama Manas está en el cuerpo astral astral atrás, ¿no? Cuando Cuando la conciencia llega al cuerpo causal Sí Los otros cuerpos ya se han... Sí, han desaparecido Pero está en el cuerpo causal Ya no está en el... En el no está en el astral No está en el cama. Manas, no has dicho, no está el cama Manas y ha sido superado, porque o sea, cuando ya llegamos al cuerpo causal ya estamos esperando aquí la reencarnación. Exactamente, ahí en el cuerpo astral lo que se hace es de digerir, porque claro dice, bueno, ¿y qué hacemos en el cuerpo astral? Estamos de vacaciones, pues no. En el cuerpo astral la conciencia está digeriendo las experiencias vividas en esta personalidad e incorporando en la esencia causal todos los aspectos volitivos que ha podido desarrollar en toda esta encarnación y los ha sumado a lo ya anteriormente en otras existencias incorporado es decir que ahí en el cuerpo causal no hay nada que pueda dañarle no hay nada negativo que pueda entrar porque antes ya he dicho que todo aquello que ha sido debilitado la energía está presente y encerrada en lo que se llama los escandas ¿eh? los escandas, los aspectos negativos de esta vida anterior están guardados en, un es, en escandas que se llaman, son distintos cada uno de ellos y que en el momento en que volvemos a encarnar estos escandas se ponen en contacto con el nuevo cuerpo y a su debido tiempo este escándalo se va a abrir y nosotros vamos a sentir la necesidad de hacer algo pero hay el discernimiento y la ética que va a decidir si lo hago o no lo hago ¿Mm? o sea que por eso antes hemos dicho que hay el libre albedrío de hacerlo o no de hacerlo Siempre hay esta posibilidad. Y si nos hemos trabajado en la vida anterior, como ahora, pues estáis trabajando en esta existencia, intentando poner ética en vuestros pensamientos, en vuestras acciones y relaciones con los demás, si estamos haciendo esto, automáticamente eso surgirá espontáneamente en la próxima existencia como una ética más elevada que la que podáis poseer en la actualidad y así va creciendo el arma, no puede crecer de otra manera crece sobre sus propias cenizas siempre, se eleva sobre sus propias cenizas como el ave fénix nos vamos elevando paulatinamente, su muere y volvemos a resurgir y surgimos con, con una capacidad de vuelo superior a la anterior esto es muy importante pero y solamente estamos hablando de la posibilidad de despertar aquí no de hacer otros despertares voy a cambiar un dibujo ah no sé hay más preguntas tengo, sí.
0: pero, tengo una duda que tengo o sea, tengo claro que lo del cuerpo o sea, lo que es la personalidad no pero tengo una pregunta cada uno de los que estamos aquí tenemos cada uno una mónada Diferente, sí. distinta.
1: No, distinta no.
0: O sea, la tuya y la mía son. Uh, son o sea, tú tienes una y yo tengo otra, o es una mónada.
1: Sí, eh, los... vamos a ver, en estos mundos no podemos decir ni. Mi ya, lo, ya lo muevo, ya. No,
0: me refería, porque hasta la personalidad sí. estamos hablando de cuerpo, cuerpo, cuerpo. Sí. Y a partir de. Estamos hablando de mundos. Entonces era saber si, por ejemplo, tú yo, los que estamos aquí, cada uno tiene una triada superior para cada uno o, o sí, es una sí. que, no, no, que no. para todos. Es decir, el cuerpo causal, yo tengo mi cuerpo causal o es un cuerpo causal que de, de todos. O sea,
1: no, tú tienes, de aquí a, no, tú no tienes tu cuerpo causal. Sí por ejemplo vamos a... sí. sí. Mira, mira hay el sol el sol ilumina toda la faz de la tierra ¿no? por rayos todos estos rayos que iluminan la tierra son millones y millones de rayos pero todos estos rayos surgen del sol el sol es uno y cuando se manifiesta se va diferenciando son reflejos digamos que la, la el logos es el sol y cada reflejo de este sol es la mónada la mónada antes he dicho tiene sus raíces en el sol en el logos en dios la mónada es dios porque tiene sus raíces ahí entonces esta mónada que es Dios y que tiene sus raíces ahí ella no lo sabe porque no se ha experimentado y necesita saber todo esto ahora bien ella en su descenso hacia la materia crea lo que se llama un cuerpo un átomo permanente en el mundo causal en el mundo átmico otro en el mundo Búdico y otro en el mundo uh, mental superior y entonces la monada entra en contacto con tres mundos que están por debajo de ella misma porque ella no puede descender porque es pura pero estos átomos le van a mandar tanta cuanta información vayan registrando pero no solamente esto sino también cuerpo mental, cuerpo emocional cuerpo físico, veis estos puntos negros simbolizan estos vórtices de energía que registran y todo esto se conecta directamente con la propia monada
0: sí ya voy, ya voy aquí
1: y entonces qué es lo que ocurre aquí tenemos un cuerpo causal ese cuerpo causal es tu cuerpo causal porque la monada ha ido trabajando de manera que obtiene su cuerpo causal pero todo este cuerpo causal que tú tienes el cuerpo causal mío, todo esto, son reflejos en el tiempo. Porque todo esto desaparecerá. Porque todo esto que se irá integrando, 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 volverá todo aquí. Y esto volverá otra vez al Logos. Entonces todo es uno. Cuando yo te digo que tu cuerpo monádico y ya no son dos, somos uno es una realidad en la manifestación cada uno tiene su propio cuerpo causal y la prueba de ello es que cuando tú alcances un estado de conciencia superior al humano de alguna manera se te confirma mediante lo que se llama una iniciación de primer, de, de primer grado de primer, un estado de conciencia de primer grado que es la primera gran iniciación ¿no? y cuando esto ocurre ese estado de conciencia que ocurre la primera gran iniciación el individuo descubre que él es uno con todos los demás tú ahora dices yo soy yo y tú tienes tu cuerpo causal pero cuando tú pegarás este salto Tú no dirás yo tengo mi cuerpo causal y tú el tuyo. Tú dirás no no tú y yo somos uno ya no solamente decimos aquí tú y yo somos dos somos tres somos cuatro porque estamos aquí. Pero cuando tú entres en este mundo tu mundo causal entonces ya dejará de existir tu cuerpo causal o mi cuerpo causal tu mónada.
0: O sea que la conciencia de cada uno penetra al mismo cuerpo causal digamos.
1: Sí, la, es que la conciencia es una la conciencia, nuestra conciencia, tu conciencia la conciencia de cada uno de los que están aquí y mi conciencia la conciencia es una ante los mundos espirituales y en los mundos materiales que es el mundo de la diversidad aquí la conciencia se separa porque se ha separado por eso el mundo de la separatividad entonces aquí la conciencia está separada. Y se trata, por eso se trata, lo dice, la frase dice, eh, vamos a ver, la unidad, el hombre debe de descubrir, eso es, el hombre debe de descubrir la unidad en la diversidad. Y de eso se trata, hemos de descubrir la unidad en la diversidad, estamos en la diversidad, y hemos de conectar con la diversidad. Unidad. Y cuando tú estás en la unidad, ya no hay tú ni yo. Solamente hay el ser. ¿De qué manera lo vamos a estar viendo? La conciencia habrá cambiado totalmente. Habrá dejado de ser personal. Que a pesar, a pesar de que la se ha individualizado la palabra de individualizar quiere decir que se ha separado ¿verdad? de una totalidad y cuando vuelve a la totalidad daros bien cuando vuelve a la totalidad la monada mantiene su propia individualidad ¿qué quiere decir? que si la gota ha salido del gran océano cuando la gota vuelve al gran océano, mantiene dentro del gran océano su propia individualidad, su propia idiosincrasia. Esto es algo maravilloso. No se puede fundir el crecimiento de la conciencia en todos. Cada uno tendrá, habrá crecido bajo un, un, un punto de vista pues eh, científico el otro bajo un punto de vista religioso o místico y esto es lo que predominará más en él ¿no? Por, eso hay, por esto hay siete clases de mónada distintos cada clase siete clases de mónadas que son distintas que cada una de ellas pertenecen a un rayo sabéis que hay siete rayos que hay siete colores y en cada monada predomina o un rayo o un color y no obstante hay los otros seis están en ella misma los otros seis pero habrá al final de su eh, experiencia como monada habrá al final un color y un rayo que predomine pero tendrá el poder de los otros seis ¿Eh? también nosotros aquí Aquí va, aquí abajo, en el mundo físico, nosotros también vamos cambiando, la personalidad va cambiando de rayo. Porque se está experimentando en distintas maneras para ir configurando un carácter armónico. ¿eh? Uno será de la voluntad, el otro será de la devoción, el otro será el artístico, y todo esto va configurando finalmente un carácter que unificará todos los siete rayos ¿no? en una personalidad cuando realmente esta personalidad está ya dirigida desde aquí arriba alguna pregunta más
0: y vamos a cambiar el dibujo para ver el cuerpo sí. causal y ¿sí? ya no
1: sé cuál quería poner no sé no sé cuál ya
0: para ver el cuerpo causal
1: pues no lo sé Era
0: es que estanco, con las rayas sí.
1: bueno pues pon no. este, no sé si era este es que no me acuerdo, quería poner uno pero bueno Sí, este, es, que, este. es que
0: en el otro da un poco igual sí, error era este, el no, causado. más
1: que nada para que vieran realmente que Aquí tenemos Dios en Logos con sus tres aspectos primero segundo y tercero ya se ven aquí no primer Logos segundo Logos tercer Logos y vemos que desde el primer Logos hay una línea que desciende directamente hacia la mónada esto simboliza lo que es la mónada que está en el mundo de Anupadaka monádico ¿Eh? aquí se, le ponemos Anupadaka pero el nombre moderno en la actualidad es monádico ¿veis? aquí como tiene siete divisiones cada gran plano tiene siete divisiones que se repiten todas ellas con el mismo nombre lo único que cambia es que cada vez es más sutil más sutil, más sutil, es como un piano a medida que las octavas van pasando cada vez es más agudo, más agudo, más agudo ¿no? es lo mismo, en este sentido aquí vemos que hay la mónada que recibe directamente la conciencia del primer logos el primer logos es el Padre nuestro Padre que está en los cielos. ¿no? Primer logos, directamente la conciencia hacia la mónada. Y de la mónada hacia la triada superior y hacia el ser humano. Hasta alcanzar el centro del corazón, donde hay el punto esencial de contacto del mundo espiritual en el hombre, que es ese punto de aquí. ¿eh? En este punto, que se le llama la cueva etérica del corazón entonces vemos que es, estamos estrechamente ligados con la conciencia del Logos y también el segundo Logos, como podéis ver va descendiendo su esencia monádica hacia los mundos inferiores ¿veis? primero aquí el Logos lo es todo pero al descender se va cubriendo digamos, ¿cómo le podemos decir? mantas, vamos a decir mantas mantas o mantones entonces aquí va perdiendo la fluidez de su vida y a medida que va descendiendo otra capa de siete niveles lo va cubriendo aquí otra capa de siete niveles va cubriendo a la esencia monádica que sale del segundo logos que es el que va a dar vida y formas y a medida que va descendiendo pues siete capas se le van cubriendo hasta finalmente hay tantas capas que lo van cubriendo que cuando llega a este punto ya no tiene conciencia de que él viene del logos él cree ese que es un mineral o un vegetal o un animal o un ser humano porque la conciencia está en la forma ya y al estar en la forma no está en lo divino y en lo eterno y ahora se trata de que el ser humano ascienda hacia arriba y al ascender hacia arriba irá dejando grandes cantidades de mantos con los que se ha cubierto al descenso, los irá dejando, los irá dejando, los irá dejando y finalmente volverá a entrar ahí de donde surgió ya sin velo alguno. Hay otro dibujo un poco más porque van a venir a ver si lo encuentro hay que cerrar primero hasta aquí y a ver si dónde estás cariño hay cuál es el que quería poner ahora no lo sé a ver la rueda está más abajo ¿no? A ver, aquí, aquí. ¿Era este? Sí, la estrella. Es que, no sé por qué lo quería poner. <risa> A ver. Bueno, eh, no sé por qué lo quería poner. este <risa> Se me ha ido la idea.
0: ¿Será por lo que dijo Krippi -Kri que llega un momento en que ya se individualiza, estamos individualizados, luego ya entramos...
1: No, 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 no bueno, el caso es que fija, fijaros bien una cosa si sí es interesante ¿veis este punto negro? esta puntita negra esto es nuestro cuerpo físico figura, eh después este, este color rosado este es nuestro cuerpo astral este color amarillo es nuestro cuerpo mental o sea que cada puntita cada puntita es, sois vosotros y soy yo estamos separados por eso nos vemos separados ¿eh? nos vemos a través si aquí le pintamos unos ojos pues vemos todo lo que está afuera ¿eh? entonces nos vemos todos separados era por esto nos vemos todos separados a nivel emocional también nos vemos separados ¿veis? de aquí aquí hay un trecho y a nivel mental también estamos más cerca de los unos de los otros pero también estamos separados y solamente nos encontramos a nosotros mismos cuando entramos en este punto de aquí, ahí, en este azul, en ese punto de aquí, no, a ver, que es muy pequeño, en el mano superior, en ese pequeño triángulo, en ese pequeño triángulo que veis ahí, ahí está ubicado lo que se llama el cuerpo causal. Y fíjate que el cuerpo causal ya a partir de aquí es una unidad. Y luego entramos en Budi. En Budi ya es una totalidad. Budi. Luego entramos en Atma. Una totalidad. Luego el monádico. Finalmente en Adi. O sea que todo, todo, todo esto que hay. Toda la humanidad que está ahí dando la vuelta. Todo ha surgido de Adi. Todos somos uno. ¿Eh? Y en el caso que nos ocupa. Que es el que tú decías cuerpo causa. Que es ese pequeño triángulo que vemos aquí ese pequeño triángulo ya es cuerpo causal y ahí ya no hay separaciones porque la separación se termina en el cuerpo mental uno, ahí y entonces empieza el cuerpo causal y en el cuerpo causal ya todos somos uno uno descubre, ahí se descubre lo que es la unidad y lo eterno en el hombre claro, aquí abajo sí que nos vemos separados físicamente, fíjate emocionalmente también y mentalmente también pero ya en, en el mana superior ya somos todos uno, ¿eh? que yo de oh, vida oculta que vibras en cada átomo, luz oculta que vibras en cada ser, o oh, amor oculto que toda la marca es en la unidad, que todo aquel que se sienta uno contigo sepa que es también uno con todos los demás. ¿eh? Este es el mantra así que anda plaga. Pues, muchas gracias. ¿Qué no, caranía, caranque, da una no. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para podar, recortar y soplar.